0: Ich spreche jetzt im Folgenden mit Mike Nagler aus dem Vorbereitungskreis der Globale. Grüß dich, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Ihr beginnt diesen Donnerstag am 3.8. die Globale, globalisierungskritisches Filmfestival. Und das geht dann bis zum 31. Oktober. Ihr beginnt äh, mit dem Film Wer weiß wohin, einer von äh, mehreren, die auch im arabischen Original gezeigt werden. Kannst du etwas dazu äh, sagen, inwieweit ihr jetzt globalisierungskritisch seid und wie korrespondiert das, sage ich mal, mit der Filmauswahl, wie jetzt zum Beispiel mit Wer weiß wohin?
1: Also klar, also vielleicht muss ich mal ein ganz kleines bisschen zur Geschichte ausholen, also Globalisierungskritik ist ja so ein, gerade wenn man es in der heutigen Zeit, äh, sagen wir mal, verwendet oder darüber spricht, ähm, dann fällt einem, also wenn man jetzt nicht lange seit Jahrzehnten vielleicht politisch aktiv ist und diese ganze Entwicklung nicht mitbekommen hat, dann fällt einem vielleicht vor allen Dingen irgendwie irgendwelche Nationalisten oder irgendwelche Rechten ein, also AfD spricht ja auch sehr stark äh, na, von dem Globalismus und dem man was entgegenstellen müsste. Also auf dieser Opposition sind wir natürlich nicht, aber man hat halt äh, Ende der 90er Jahre hat sich damals Attack gegründet, da gab es die Weltsozialforen als Gegenveranstaltungen zu den großen Gipfeln der Mächtigen sozusagen. Ne. Diese Bewegung, die sich da international auch gebildet hat, äh, wo sich sehr viele Menschen aus dem globalen Süden beteiligt haben, die nannte sich damals globalisierungskritische Bewegung. und aus diesem Kontext sind wir auch entstanden. Also die globale in Leipzig gibt es seit 2004, ist mittlerweile fast 20 Jahre alt und wir machen halt jedes Jahr halt so eine Filmreihe, zeigen verschiedene, meistens Dokumentarfilme über oft auch schwere Themen. Also ne, das, was halt alles mit der neoliberalen Globalisierung zusammenhängt, was Kapitalismus mit sich bringt sozusagen. Und äh, wollen halt auch Alternativen aufzeigen. Und das bringt es dann mit, dass wir halt ganz oft Filme zeigen aus Lateinamerika oder auch aus afrikanischen Staaten oder die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ähm, weil du den Auftaktfilm ansprichst, wer weiß wohin, das, ist, äh, ja, das war so unsere Idee, dass wir dieses Jahr nicht nur diese Dokumentarfilme so zeigen, sondern dass wir auch versuchen, so mit einer Prise Humor vielleicht auch umzugehen. Also der Film thematisiert schon ernste Konflikte auch, die so, aber äh, man nimmt das halt eher... Ja, auf einer, auf einer humorvollen Art und Weise. So. Und da dachten wir, das passt ganz gut, so einen Spielfilm als Auftaktveranstaltung zu nehmen. Und gibt es auch noch ein paar andere Spielfilme, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, arabischsprachig, ja, der ist arabischsprachig, aber ähm, die Filme kommen halt von überall her. Also wir versuchen meistens, die Originalsprache zu belassen und ähm, dann mit deutschen Untertiteln ähm, zu arbeiten. Genau. Mhm.
0: Ja, also da erstmal ein Spielfilm. Ihr habt auch ähm, viele Dokumentationen, ähm, wie du schon angeteasert äh, hast, im äh, Programm. Und ähm, du meintest vorhin auch gerade schon, dass ihr versucht, das so mit historischen ähm, Daten oder äh, Jahrestagen zu... Ähm ja, das quasi an den historischen Jahrestagen die ähm, richtigen Inhalte oder mit Bezug dann zum Beispiel auf ähm, Thomas Sankara. Ähm, das finde ich recht spannend. Was ist denn der vierte, achte, also dieser Freitag dann ähm, für ein Datum? Was ist denn da passiert und wer ist denn Thomas Sankara?
1: Na ja, genau, also ich glaube halt hier in... In Europa ist äh, Thomas Sankara eben nicht so stark bekannt. Auf dem afrikanischen Kontinent ist er, glaube ich, jedem ein Begriff. Ähm, naja, äh, Thomas Sankara ist äh, ein Präsident gewesen, der ist 1983 am 4. August damals ins Amt gekommen, nach dem Erfolg der Augustrevolution. Also die haben einen Putsch gemacht und ähm, er ist vor allen Dingen dafür, dafür bekannt, dass er eine ganz klare antikoloniale Position vertritt. Er Sozialist gewesen und äh, hat halt eine Politik vertreten, um sich halt von den äh, ehemaligen Kolonialmächten Belgien und Frankreich auch vor allen Dingen in Burkina Faso äh, ja, zu lösen und äh, das Land halt auf unabhängige Beine zu stellen, Füße zu stellen. Und äh, Er war letztendlich fünf Jahre im Amt wurde dann äh, ja, ermordet mit Unterstützung Frankreichs äh, und verschiedener Geheimdienste. Genau und in diesen fünf Jahren ist relativ viel passiert in diesem Land. Also, die haben ganz viel. Also, wenn man heute wieder schaut, damals war Burkina Faso eins der ärmsten Länder der Welt. Heute ist es wieder eins der ärmsten Länder der Welt. Aber es gab halt mal diese Zeit, als Sankara Präsident war. Die haben eine sehr junge Regierung gestellt. Also fast alle Ministerinnen und Minister, die da in dem Amt waren, waren sehr junge Leute mit teilweise wenig Erfahrung. Aber die haben es geschafft innerhalb dieser wenigen Jahre ganz viel in dem Bildungssystem also das Bildungssystem auszubauen, die Analphabetisierungsrate ging äh, sehr stark zurück innerhalb der wenigen Jahre, dann ganz viel zu Richtung Frauenrechte haben die gemacht, also sehr viel Menschenrechte auch. Und vor allen Dingen halt, das ist auch der Hauptpunkt, glaube ich, warum er weggeputscht wurde am Ende oder ermordet wurde. Äh, er ist halt ein großer Vertreter äh, von einer panafrikanischen Bewegung gewesen, also von einer unabhängigen Bewegung. Also die afrikanischen Staaten und die Regierungen sollten sich zusammentun und sozusagen gegen die, gegen die ähm, Macht, der ehemaligen Kolonialherren, die nach wie vor eine Macht haben in dem Land, ähm, ja, agieren. Also ne, es ging dann vor allen Dingen um die Rückzahlung von Schulden und so weiter, internationaler Währungsfonds, Weltbank und so weiter. Es gibt ja so ganz viele, naja, so Knebelverträge, die man auch heute noch mit diesen Staaten abschließt, um halt günstig an die Ressourcen zu kommen oder auch günstig sozusagen seine Waren auf in diesen Ländern auf den Markt zu bringen. Und äh, die haben halt eine andere Politik vertreten, ja.
0: Ja, du gibst mir jetzt gleich äh, eine Menge Anknüpfungspunkte hier. Es ist ja auch alles immer mit allem äh, verbunden, besonders auch in eurem Programm. So, Ich glaube, über diesen Extraktivismus, so ne, also über diese Rohstoffräuberei ähm, können wir später noch äh, sprechen. Mh, was sich natürlich jetzt ähm, Anschluss anbietet nach der Geschichte von Thomas Sankara, ist, ähm, der äh, über den Film von äh, Patrice Lumumba zu sprechen, der ja quasi der erste demokratisch gewählte Präsident des, äh, der Demokratischen Republik Kongo war. Das hat ja auch einen recht ähnlichen äh, Verlauf genommen, sage ich mal, von der, ähm, ja, Panafrikanischen, antikolonialen Machtergreifung bis hin zu seiner Ermordung. Ihr zeigt im Film am 24. August. Gibt es auch da eine Überschneidung, den historischen ähm, hm.
1: Jahrestag oder so? Nee, am 24. August äh, nicht, dass ich wüsste. Also, wir haben das jetzt auch nicht komplett durchgezogen. Das, <lacht> okay. das funktioniert dann auch nicht so richtig. Aber ich habe natürlich auch, wir haben geguckt auch. Ne? Also, Abalumumba ist, äh, also, das passt von Geburtsdaten auch nicht und auch von, von, von seinem Todesdatum nicht und auch. Also es bringt jetzt auch nichts, da irgendwas herbeizuschreiben. Zu Genau. Ja. Aber es ist halt im Sommer und also wir zeigen diesen Spielfilm äh, von Raoul Peck. Ähm, und was vielleicht noch äh, interessant ist, wir zeigen ja nicht immer nur diese Filme sondern wir organisieren danach eigentlich immer noch ein Gespräch. Also wir haben immer noch Gäste, also fast immer bei den Spielfilmen, nicht immer. Aber äh, eigentlich zieht sich das so durch, dass wir meistens noch Leute eingeladen haben, wie zum Beispiel bei Thomas Sankara haben wir halt jemanden, der aus Burkina Faso kommt, der auch als Kind ähm, ja, so aufgewachsen ist, also mit... Also es nennt sich da, äh, ich glaube, Pioniere von Thomas Sankar oder so, so was wie vielleicht in der DDR wahrscheinlich die äh, Jung ja, Jungpioniere ja. gewesen waren, schätze ich mal. Und er lebt aber seit 2002 in Deutschland und engagiert sich hier auch vor allen Dingen in der Geflüchtetenhilfe und so und ist sehr aktiv. Und er hat auch so einen Verein, der Panafrikanismus e.V., genau. Und den haben wir da für die Diskussion eingeladen. Und bei Lumumba ist das ähnlich. Also bei Lumumba haben wir auch jemanden eingeladen. Ähm, der jetzt zwar nicht aus dem Kongo kommt, aber sich sehr gut mit der
0: Situation auskennt da mhm. und aus einem Nachbarland stammt, genau und ja der auch ein äh, Buch geschrieben mhm. hat Ma Mafia Afrika also eine Verballhornung von Mafia und äh, Afrika was mhm. kannst du uns dazu etwas verraten ja also
1: das Buch werden wir auch bei den Veranstaltungen wo es thematisch passt mit äh, am Infotisch äh, liegen haben Also wir haben immer einen Infotisch mit Material ähm, ja er hat ein Buch geschrieben über ähm, ja, eigentlich die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, frank -Afrik, also die die ganzen französischsprachigen Kolonialstaaten, also die, die an sozusagen an die französische Republik oder an Frankreich ange mhm. angeschlossen waren, die ehemaligen Kolonialstaaten. Staaten von Frankreich. Und, die auch äh,
0: den äh, Front dann als genau, oder den genau. afrikanischen mhm. Front. Mhm.
1: Richtig. Sehr spannend. Und äh, darüber hat er ein Buch geschrieben über die Politik Frankreichs nach dem offiziellen Ende der Kolonialherrschaft, also nach der offiziellen Unabhängigkeit von diesen Staaten. Weil offiziell sagt man ja, na, irgendwie in den 60ern, viele haben sich ja dann Unabhängigkeit, unabhängig erklärt, haben jetzt eine eigenständige, demokratisch gewählte Regierung, verfolgen den eigenen Kurs und so weiter, aber Frankreich hat halt... Naja, eine sehr kluge äh, Politik, was das angeht, äh, dass man diese Länder, auch wenn sie sozusagen eigene Wahlen haben und eigene Regierungen und so, äh, dass man sie nach wie vor halt bindet. Der CFA, also der France CFA, äh, die Währung ist eine der relevanten, also der sehr, sehr wichtigen ähm, Werkzeuge dafür, aber es gibt auch andere. Ne? Also, ich bin natürlich, die Franzosen sind natürlich auch äh, militärisch sehr stark in verschiedensten Ländern immer mal wieder interveniert, wenn es halt, wenn man dann doch eine Regierung vielleicht im Amt hatte, die eine andere Position hatte oder eine andere Richtung wollte als das die französische Regierung vorhatte oder das französische Kapital.
0: Wenn wir jetzt quasi über den französischen äh, Kolonialismus bzw. die postkoloniale Situation auf den ehemaligen, äh, in den ehemaligen Kolonien Frankreichs sprechen, ist natürlich auch äh, Franz Orr ein Name, der da sehr wichtig ist. Und ich finde es äh, spannend. Du meintest, es wäre auch ähm, schon öfters bei euch gelaufen. Ich habe den Film jetzt selbst noch nicht gesehen, aber ich spiele auf Concerning Violence an. Nine, nine Scenes from the Anti Imperialistic Self Defense was ja auch, jedenfalls nach dem Programm, auf dem Klassiker von Franz Fernand, mhm. Die Verdammten dieser Erde, ähm, basiert. Was kannst du uns dazu denn verraten?
1: Ja, also ne, der Film, ähm, der ist, glaube ich, von 2012 oder 2014 oder so, von einem schwedischen Filmemacher. Ähm, und ähm, also es gibt dieses bekannte Buch, Die Verdammten der Erde, ähm, von Franz Fernand, was du gerade angesprochen hast. Und der Film... Ähm, verbindet sozusagen ähm, Ausschnitte aus dem Buch, die halt vorgelesen werden, so, also die ziemlich stark auch sind, mit äh, bis dato unveröffentlichten Dokumentarfilmaufnahmen, die dieser Filmemacher halt in Archiven in Schweden, Dänemark und äh, ich glaube, weiß gar nicht genau, Finnland glaube ich noch, ähm, sozusagen recherchiert hat. Und er hat, also das sind, das sind irgendwie, äh, naja, so Dokumentarfilme, die in den 60er, 70er Jahren ähm, da, dort waren, also in verschiedenen afrikanischen Staaten und haben da Interviews geführt. Und das wird sozusagen verbunden mit diesem Text aus Franz Fanon's Buch. Und der ist ziemlich gut, ich finde den sehr gut gemacht und auch ausdrucksstark am Ende. Es ist letztendlich eine, ja, eine ganz klare Positionsnahme für die Antikolonialen.
0: Aber ihr ähm, beschäftigt euch ja quasi auch mit den aktuellen äh, Problemen, die es außerhalb, sage ich mal, der kapitalistischen Zentren äh, gibt und ihr beschäftigt euch da auch sehr viel mit Extraktivismus. Also es tauchen hier verschiedene Rohstoffe immer wieder auf, die sich durch das Programm äh, ziehen, zum Beispiel äh, Kobalt ähm, oder auch, wenn ich jetzt nicht daneben liege, Lithium. Hm. Was kannst du uns denn über die gegenwärtige Situation, die ihr, ähm, oder auch Aluminium, die, die gegenwärtige Situation des Extraktivismus ähm, erzählen und welche äh, Filme würdest du da besonders empfehlen, wenn man sich jetzt mit diesem Themenfeld auseinandersetzen möchte? gegenwärtig ich meine da erzähle ich wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern jetzt hier nichts Neues so das sicherlich
1: viele wissen aber klar ne also wir sind nun mal hier in Deutschland nicht unbedingt das rohstoffreichste Land aber wir sind halt oder stellen uns als Industrieland auf und, und da und sind natürlich abhängig dann von äh, Rohstoffen, die es hier nicht gibt, aber die man ja irgendwo herbekommen muss. Und äh, es gibt beispielsweise seit einigen Jahren diese sogenannte EU-Rohstoffstrategie, die unter anderem auf, äh, auch von, auf Deutschland und Frankreich, auf die Regierungen zurückgeht, ähm, wo halt, naja, wo halt äh, die... Also das Kapital aus Deutschland und Frankreich sozusagen sehr stark ähm, versucht, ähm, politisch das so zu machen, wie, also wie kommen wir sozusagen an diese Rohstoffe ran, was weiß ich, Kobalt im Kongo ähm, oder äh, was weiß ich, Lithium in Bolivien, ähm, und so weiter. Also, wie kriegen wir es hin, mit, mit Freihandelsverträgen oder irgendwelchen ähm, Partnerschaften ähm, günstig an diese Rohstoffe ranzukommen? Und das Ganze nimmt jetzt natürlich aufgrund der ganzen Umstellung, also Energiewende auf äh, sogenannte erneuerbare Energien, nochmal, ja, noch viel stärkere Züge an, weil man halt weggeht von beispielsweise Gas und Öl und äh, dafür jetzt in andere Technologien investiert. Was sicherlich irgendwie einen positiven Anstrich hat, aber letztlich natürlich auch mit ganz viel Ausbeutung verbunden ist. Und äh, ganz so grün ist diese Gänseenergiewende halt eben nicht, wenn man sich vor allen Dingen mal die Perspektive der Menschen aus den anderen Ländern anschaut. Also wir haben ganz oft die letzten Jahre Filme gezeigt über Brasilien, ähm, wo halt, ähm, klar kennt man ne, Regenwaldabholzung und so weiter, aber auch, um halt äh, an bestimmte diese... An bestimmte solche Rohstoffe zu kommen. Kongo, da geht es auch nicht bloß um Kinderarbeit in den Minen. Da geht es um ja, sehr viel mehr, was da dran hängt. Und ähm, ja, Lithium ähnlich beim Bauxitabbau. Also Bauxit ist äh, der Rohstoff, der sozusagen in Aluminium drin ist. Ähm, das ist, da wissen auch, weiß man wahrscheinlich auch nicht so genau drüber Bescheid, aber es ist auch ein relativ schmutziger Prozess und auch ein relativ. Äh, ein relativ energieintensiver Prozess, um halt zu Aluminium zu kommen. Genau, und das zieht sich so ein bisschen durch. Wir haben gerade über so koloniale Befreiungsbewegungen gesprochen, und ja, und dann halt diese Rohstoffsachen, das hängt ja miteinander zusammen. Also Lumumba ist ja auch nicht ermordet worden, weil, keine Ahnung, weil er keine Ahnung, besonders tolle Reden nur gehalten hat oder so, oder bei Sankara auch nicht, sondern die hatten ja eine genau entgegengesetzte politische Richtung. Die haben halt gesagt, naja, wir wollen das aber nicht, dass die Kolonialmächte sich hier so günstig an unseren Rohstoffen bereichern und für uns oder unsere Menschen hier im Land bleibt halt letztendlich nur ähm, ja, so ein kleiner Tropfen übrig, äh, sondern wir wollen eine, ja, einen gerechten Handel so irgendwie und naja, und darum geht es halt in diesem ganzen Film auch so ein bisschen. Also das ist halt, das hat sich ja nicht so sehr krass geändert. Also die, die Zeit der Kolonien ist offiziell zwar vorbei, aber eigentlich äh, sind sie immer noch die Ausgebeuteten dieser Erde. So, und darum zieht sich das so ein bisschen durch. Und da laden wir dann halt Leute ein, die sich ähm, ja entweder aus diesen Regionen kommen, die dazu was sagen können, oder halt Wissenschaftler, also die sich... Äh, also die sich mit diesen Extraktivismus-Sachen beschäftigen und mit denen dann diskutieren. Aber der Schwerpunkt ist auch meistens, also es ist jetzt nicht so, dass es da einen Film gibt und danach erzählt dann noch irgendein Profi was darüber und dann gehen alle nach Hause, sondern es soll vor allen Dingen darum gehen, miteinander zu sprechen. Also die Leute, die da hinkommen, das Publikum mit einbinden ins Gespräch. Also meistens ist es so, dass es noch nach dem Film vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde Input von, der, von dem Gast gibt, der noch ein bisschen ergänzt oder aktualisiert, was vielleicht im Film nicht vorkam und dass man dann jemanden hat, der sich auskennt, mit dem man sprechen kann. Also so. Und die ganze Reihe an sich hat ja, wir machen das nicht nur, weil wir irgendwie Kinofans sind und weil wir das Filme toll finden, sondern das ist eigentlich ein politisches Projekt von Anfang an immer gewesen. Die Idee ist eigentlich, Menschen zusammenzubringen, miteinander ins Gespräch zu bringen, auch gerne kontroverse Diskussionen dazu führen ähm, und im besten Falle Leute zu motivieren, dass sie sich vielleicht sogar selbst engagieren, dass sie aktiv werden, so dass sie rauskommen aus der politischen Passivität, weil das ist ja, ja, weiß nicht, es gibt so viele Probleme und irgendwie, ähm, es hängt aber auch an uns, also wenn die Leute selbst was machen, wenn sie sich zusammentun, äh, man kann was bewegen, ähm, genau.
0: Ja, also wer sich jetzt zum Beispiel für diese Extraktivismusgeschichte interessiert, oder der könnten wir jetzt für den 6. September Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende empfehlen. Auch danach mit, wie du schon erzählt hast, ein Gespräch mit Julius Neu, der Referent für Rohstoffpolitik, Wirtschaft und Menschenrechte, bei der Inconta ist. Kannst du mir sagen, wer oder was die Inconta genau ist? Inconta ist eine ja, eine NGO
1: sagt man wahrscheinlich heute so dazu, ähm, ja wie, wie du schon sagst, die sich halt äh, für Menschenrechte für eine, äh, einsetzen, die kommen ursprünglich aus der, also ich hoffe ich erzähle jetzt nichts Falsches, weil ich jetzt auch nicht so stark drin bin, aber die kommen ursprünglich glaube ich aus der ehemaligen DDR, ähm, wie heißt das, aus also der kirchlichen Bewegung eigentlich so, also es gab ja in der DDR auch so eine also Entwicklungshilfe, auch im kirchlichen Spektrum und äh, diese ganze, was man so als eine Weltinitiativen und so kennt ähm, oder Brot für die Welt und so, sowas ähnliches gab es halt auch in der DDR und ich glaube in Kota ist daraus entstanden, also aus... Äh, also es ist, glaube ich, ein ostdeutsches Netzwerk. Aber ich will jetzt auch nichts Feindes sagen.
0: Ja, spannend. Also äh, vorhin, wie, wie du meintest, verschiedene Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, da ist dann auch für viele was äh, dabei. Er zeigt zum Beispiel auch ähm, einen Dokumentarfilm über die äh, Anarchisten äh, Sacco und Van Setti. Was ja vielleicht dann, oder möchtest du äh, dazu etwas sagen? Ja, also ich kann, also es, ja, es ist ein...
1: Also wir haben jetzt äh, ne, über ja die verschiedenen Themen, die wir gerade hatten, so und ich meine, es gibt ja immer auch äh, Bewegungen von, von Menschen, wenn sie sich zusammentun, Organisationen, um halt äh, für eine befreite Gesellschaft, für eine bessere Welt sozusagen zu streiten. Und das geht ja auch schon nicht erst seit den letzten zehn Jahren so, sondern das ist ja eine lange Geschichte und deswegen zieht sich noch so ein weiterer roter Faden so ein bisschen durch, die, durch das Programm, würde ich sagen, und zwar geht da halt um ja, Arbeiterbewegung oder ähm, linke Bewegungen. So. Mhm. Äh, Sacco und Vanzetti kennt man äh, na, vielleicht so auch von, von Liedern oder wurde ja auch zigfach verfilmt. über äh, Also da sind zwei Anarchisten gewesen, italienische Einwanderer in den USA äh, in den ähm, ja, 20er Jahren. Und da gab es damals einen, also die wurden halt festgenommen, äh, denen wurde halt Mord angehangen. Das ist bis heute alles nicht aufgearbeitet. Sie haben das abgestritten. Äh, am Ende wurden sie halt äh, hingerichtet. Äh, am 23. August, glaube ich, 1923, also vor genau 100 Jahren dann.
0: Und ja. da trifft sich das wieder mit dem Jahrestag?
1: Genau, da trifft sich das mit dem Jahrestag <lacht> wieder. Genau, das ist direkt am 23. August. Ähm, genau, und da gibt es einen Dokumentarfilm, der ist, äh, ich weiß nicht, der ist jetzt vor ein paar Jahren erschienen ähm, und den. Äh, den zeigen wir da und äh, laden dann halt noch ähm, jemanden dazu ein, um miteinander über diese Geschichte zu diskutieren. Aber auch äh, vor allen Dingen auch die, also jetzt nicht bloß historisch das zu betrachten, sondern auch für heute. Weil ich meine, auch heute ist es ja so, wenn du Migranten hast, da muss man gar nicht in die USA schauen. Ich meine, das kennt man ja, Rassismus und so weiter. Aber das ist ja hier bei uns auch so. Ich meine, wenn du vielleicht nicht so, Krass, wie man es in den USA kennt, dass halt die Kneste voll sind, vor allen Dingen mit schwarzen Menschen und so, aber weil es halt auch ein Geschäft ist, die Geschäfte, also die mhm. sind ja fast alle privatisiert, die
0: Kneste da. Es gab jetzt auch gerade ein Urteil, dass die äh, Entlohnung in den Gefängnissen zu niedrig ist vom äh, Bundesverfassungsgericht, mhm. aber bisher gab es keine Angleichung, mhm. jedenfalls nicht in Sachsen. Ja,
1: ja genau, ich wollte eigentlich nur sagen, der Punkt ist, äh, diese Ungerechtigkeiten setzen sich halt fort und die gibt es halt heute genauso, wenn halt, wenn wir diese ganzen Debatten hier in Deutschland auch sehen über Menschen, die halt äh, aus ihren Ländern kommen, die halt zerstört sind, weil da Krieg ist oder was auch immer oder auch wegen ungerechten Wirtschaftsverträgen und dann aber hier auch wieder letztendlich, was weiß ich, nicht arbeiten dürfen oder das nicht und das nicht dürfen. Also letztendlich auch sehr stark benachteiligt werden. Genau und darüber soll es so ein bisschen in diesem, in diesem Film gehen. Also das ist halt eigentlich so eine anarchistische Geschichte oder linke Geschichte so. Mhm.